0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmittau. Spannende Interviews und Hintergrundberichte, zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital emittauch blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Grüße miteinander und willkommen zum Podcast vom Spital Emmetal zum Thema Urologie. Das Spital Emmetal hat seit dem September neu eine Klinik für Urologie. Der Chefarzt Harald Vöppel leitet den neuen Fachbereich und beantwortet uns in diesem Podcast Fragen zum Angebot und zu seiner Arbeit als Urolog. Grüße wohl.» Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Vöpel ist seit einigen Monaten in der Schweiz am Spital Emmetal. Vorher ist ihr in Deutschland beschäftigt in Geldern. Vielleicht schnell ein Wort zu dieser Stadt. Wie groß
1: ist das? Wie müssen wir uns das Geldern vorstellen? Das Geldern ist ja eigentlich eine kleine Stadt am Niederrhein. Niederrhein ist die Region, wo der Rhein übertritt Richtung niederländische Grenze, also Richtung Holland. Und da wohnt auch noch meine Familie im Ort Kleve, in der Stadt Kleve, tatsächlich genau 700 Kilometer Entfernung von hier bis dorthin.
0: Man also muss auch nachher schauen, aber Westdeutschland, ähm, die Stadt, das ist eine kleine Stadt für deutsche Verhältnisse,
1: ähm, aber trotzdem etwa dreimal so groß wie Burgdorf jetzt beispielsweise. Das Los. ist das ist richtig, ohne dass ich mich hier in der in der Kleinstadtatmosphäre hier unwohl fühle. Tatsächlich haben wir auch in einem Vorort von Kleve gewohnt, Ortsteil Reichswalde, äh, und so dass wir mit der eigentlichen Stadt gar nicht so viel zu tun hatten. Die Stadt Kleve lebte insbesondere durch die vielen Niederländer, die am Wochenende einkaufen gekommen sind. Und das war äh, durchaus interessant, da sozusagen mit, äh, fast schon Multikulti äh, dort, dort äh, in der Bevölkerung zu sehen und äh, miteinander zu tun zu haben. Und jetzt seid ihr seit einigen Monaten eben in der Schweiz,
0: da im Ammital. Wie hat ihr die erste Zeit das Burgdorf jetzt erlebt?
1: Tatsächlich wunderbar. Wir hatten natürlich einen hervorragenden Spätsommer mit, mit wunderbaren Wochenenden, so sodass ich äh, viele Ausflüge gemacht habe. Am Wochenende am ähm, Ruhgant gewesen. Äh, zwei Wochen davor war ich tatsächlich auf dem Schrattenfluh auf beiden Berggipfeln habe auch schon äh, diese Herzschlaufen mit dem Fahrrad äh, sozusagen äh, ja, unternommen, einmal Westschlaufe und einmal die äh, Herzschlaufe Ost, äh, mit wunderbaren Blicken auf die Berge, auf die Viertausender, äh, sodass ich da wirklich äh, mich, mich extrem wohlfühle und äh, äh, voller Stolz sozusagen äh, äh, das Emmy-Tau meine neue Heimat nennen kann. Und tatsächlich ist der Aufkleber Emmental auch schon auf meinem Auto drauf hinten. Was hätte ihr vorher schon gewusst über das Emitau? Tatsächlich ganz wenig. Ich äh, wusste äh, von dem von dem Namen zumindest Entlebuch, da wo die Hunderasse herkommt und vom Emmental, dass da der schöne Käse herkommt. Aber sonst nicht, nicht viel gewusst. wusste die in, in Nähe äh, in die Großstadt Bern. Äh, das ist natürlich immer mal ganz nett, äh, wenn man eine Großstadt besuchen kann und nicht allzu viel Kilometer fahren kann. Äh, aber ansonsten fühle ich mich doch eher in diesen kleineren Städten wohl, wo man sich mal mehrfach begegnet und äh, wo man so ein bisschen sich schnell heimischer fühlen kann. Wer das schon erkennt auf der Straße. <lacht> das wird natürlich mehr und mehr der Fall sein, wenn man äh, dann seine Patienten auch kennt oder die äh, die Menschen sagen, guck mal, der und der ist mein behandelnder Arzt. Äh, und ich glaube, man fährt nicht schlecht damit, äh, wenn man sozusagen seine eigene Bevölkerung äh, versorgt und auch gerne versorgt und nicht irgendwie anonym wieder äh, wegzieht oder woanders äh, hinzieht und sich mit dem mit dem lokalen, ja, Establishment oder lokalen Gegebenheiten nicht identifiziert.
0: Wenn und warum ist denn Jade gefallen, dass der da aus Schweiz kommt oder eben namentlich auf
1: Burgdorf? Tatsächlich über, über eine Stellenannonce, die ich gefunden habe im Deutschen Ärzteblatt in meiner. Klinik in Geldern lief es nicht ganz so günstig für mich, wenn ich das sagen darf. Es äh, war schwierige Mitarbeiterkonstellation, die mehr geblockt haben, als irgendwie eine neue Person angenommen zu haben. Ich habe äh, zu wenig Unterstützung gekriegt durch die Geschäftsführung. Ähm, und äh, dann habe ich mich in mehreren Städten in Deutschland beworben. Ich wollte tatsächlich weg aus Geldern. Und ähm, unter anderem habe ich aber auch im Deutschen Ärzteblatt nach äh, Stellenanzeigen äh, in der Alpenregion gesucht und äh, bin dann fündig geworden über einen Headhunter äh, und habe dann hier äh, tolle Personen kennengelernt, die mir Burgdorf sozusagen oder das Spital emmental schmackhaft gemacht haben.
0: sind äh, seid veriratet, habt äh, zwei Söhne in den letzten Jahren eigentlich immer in Deutschland beschäftigt gesehen und wenn man euch ähm, Lebenslauf ein bisschen anschaut, dann fällt etwas äh, besonders auf. Ihr sind hier einige Jahre als Kind
1: in den USA gesehen. Wie du du dazu gekommen? Das war eine spannende Zeit, an die ich mich tatsächlich relativ gut erinnern kann, nur die, die ersten Wochen nicht so. Mein Vater hatte den Mut gehabt, mit der Familie äh, nach in die USA zu ziehen, nach Winnetka, Illinois, das war sozusagen Vorort von Chicago, 65 Kilometer immerhin entfernt. Über die damaligen Arbeitgeber BHF Bank ist er dann gewechselt in, die, in den Mutterkonzern oder Schwesternkonzern First National Bank of Chicago und hat dann einfach auch äh, diesen Move sozusagen im doppelten Sinne gemacht mit uns, ohne uns Kinder auch zu fragen. Das war dann einfach auch äh, so, so durchgeführt worden und ich glaube, nach ganz, ganz kurzer Zeit sind wir da äh, in die Schule eingestiegen und ich bin da in die erste Klasse eingeschult worden und musste zack, musste, musste, musste amerikanisch lernen und äh, mit den Nachbarskindern spielen und nicht nur müssen, müssen, sondern wollen. Und das ging ganz schnell. Und wir haben laut Eltern wohl nach drei Monaten gut, gut äh, mit den Nachbarskindern äh, kommunizieren können, also Englisch sprechen können.
0: Wie ja, hat euch die Zeit prägt Also wenn man jetzt so ein bisschen den Vergleich zieht, euer Vater hat das schon gemacht, ist in ein anderes Land, USA ist ein bisschen weiter entfernt, das jetzt die Schweiz beispielsweise. Aber ist die Offenheit, am an anderen Ort etwas aufzubauen, kommt das vielleicht auch ein bisschen aus der Kindheit von dort, dass der realisiert
1: hat, dass das auch möglich ist? So. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass man so ein bisschen offen ist für Neues. Wir haben auch mal ähm, mit meiner Frau und dem ersten Sohn Bennett auch den den Umzug nach Magdeburg gewagt, sozusagen von Westdeutschland nach Ostdeutschland und es ist immer noch durchaus auch eine eine, eine, eine Trennung da, tatsächlich auch in den Köpfen, im Mindsetting, im, 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 im der Art und Weise der Menschen tatsächlich und ähm, also das war auch schon ein besonderer Schritt, aber den haben wir gemacht, weil wir, weil wir offen sind, offen sind für Neues und äh, fanden diese Herausforderungen toll und haben die, glaube ich, wunderbar gemeistert, damals in Magdeburg. 2010 bis 2013 waren wir da. Ja.
0: Das ist so vielleicht zum Teil ein bisschen vergleichbar mit Sportlern, oder? Die Ärzte sind ja selten einfach im gleichen Spital, eine Berufskarriere lang. Da wird ein bisschen gewechselt, hier im Land, dort, Nachbarländer und so weiter und so fort. Ist das etwas Spannendes am, am Job oder ist das so etwas, was durchaus mühsam ist? Weil jetzt, der hat es ja gesagt, ich gehe davon aus, dass der King und, und die Frau nicht nachziehen. Jetzt jetzt auch mit oder ist da irgendetwas geplant?
1: Das ist tatsächlich geplant zur ersten Halbfrage zurückkommend. Ich glaube schon. Also dieses Corporate Identity, das würde ich sagen, das lebe ich. Also es ist immer so, dass jetzt hier mein 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 Logo auf der Brust auch sozusagen lebe und auf Veranstaltungen bin, auf ja, Ortsveranstaltungen. Also hat nichts nur mit dem Spital zu tun. Und das 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 lebe ich tatsächlich. Also es ist ich ich trete an für den verein jetzt sozusagen für den club um in deinen in ihrer sprache zu bleiben und äh, das andere ist tatsächlich dass es ganz offen kommuniziert wurde von anfang an dass wir jetzt ein jahr lang das einfach auch mal so uns anschauen äh, und im zweiten jahr dann überlegen wann und wie wir die familie äh, hier rüber kriegen äh, und, und äh, da, da müssen wir nochmal schauen aber es ist zumindest erstmal kommuniziert worden ein jahr lang erstmal wochenend äh, ehe zu führen und äh, es ist auch nicht jedes Wochenende, sondern sind schon diese 700-kilometer-Fahrten sind schon durchaus anstrengend, bis zu acht Stunden einfache Fahrt. Ja.
0: Schauen wir uns auf den Werdegang. Ähm, zwischen sechs und Uhr seid ihr in die USA war und dann wieder zurück auf Deutschland, dort die ganze Schule absolviert und irgendeiner ist ins Thema ähm, vom, von der Berufswahl, kam, respektive der Studiumwahl. Ein Medizinstudium hat mich für das entschieden, wie es
1: da dazu kommt. Tatsächlich war ich äh, bis zum Schluss ganz offen, wo meine berufliche Richtung hingeht, ähm, habe mich dann doch irgendwie gegen andere Berufszweige, äh, zum Beispiel äh, Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaftslehre, wie mein Vater das gemacht hat, äh, dagegen entschieden. Jura wollte ich nicht, Biologie hatte ich gedacht, äh, äh, ist jetzt nicht so ganz ideal für den Broterwerb und äh, da waren ganz spannende andere... Ähm, Abiturienten äh, oder, oder Schüler, Freunde und Kollegen, die dann auch diesen, diesen Schritt gewagt haben ins Medizinstudium. Wir sind, glaube ich, von 144 Abiturienten äh, tatsächlich 13 oder 14 äh, Personen gewesen, die Medizin studiert haben, ja. Also ein bisschen, bisschen Anlehnung auch an die anderen äh, und dachte, das wäre sicherlich reizvoll, auch wenn in der eigenen Familie nur, in Anführungsstrichen, ein Onkel äh, mal Augenarzt war und ist. Äh, aber ansonsten eigentlich so richtig viel Kontakt zur Medizin nicht gehabt. Ja. Wie ist zur Fachrichtung Urologie gekommen? Im Grunde bei Zufall tatsächlich, also das muss man äh, offen und ehrlich so sagen. Äh, eigentlich war die äh, Ausrichtung Richtung Orthopädie, Unfallchirurgie hätte mich durchaus gereizt und da war keine Stelle frei und dann, wie es so kommen sollte, war zufällig in der Klinik für Urologie dann eine Assistenzarztstelle frei, sozusagen so eine, ja ein bisschen Unterassistent, eine Stufe weiter, Jungassistent AIP, Arzt im Praktikum hieß das, und äh, da habe ich dann ganz schnell äh, meine Position gefunden, nach elf Tagen Einarbeitung, sogar Nachtdienste schon machen können und habe mich da sehr wohl gefühlt. Das war in Bad Soden am Taunus.
0: Jetzt Urologie, das ist ein Fachbereich, der sehr äh, tabu behaftet ist. Viele Leute würden wahrscheinlich eure Arbeit nicht wollen machen wenn ich das so
1: sage. <lacht> oder? Das ist äh, sehr richtig. Tatsächlich mein, mein, mein Schwager, der hier auch mittlerweile einge Bürgert ist, der ist, wohnt in Eglisau, arbeitet für eine große Uhrenfirma in Schaffhausen, der erkennt er mich als Arzt voll an und sagt, Donnerwetter, das könnte ich nicht, ich könnte wiederum seinen Job nicht, aber tatsächlich dieses Tabuthema, wir empfinden ist natürlich nicht mehr durch das tagtägliche Tun als Tabu und andererseits war gerade in der Studentenzeit tatsächlich so, dass man mit dem, mit dem Hinweis, dass man ...Urologe ist oder wird, dass man da auch keine Frau hat aufreißen können. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja aber ist so etwas, was ein ärgert, wenn die Leute dann kommen und sagen, aha, Urologie,
1: Urolog, ist das nicht grusig? Ja, es wird wird tatsächlich äh, verbunden mit mit äh, sozusagen der reinen Med Männermedizin. Aber es ist es ja nicht so, wie der Gynäkologe tatsächlich für die Frauen zuständig ist. Der Urologe nicht nur für die Männer zuständig sondern wir haben ja diverse Erkrankungen äh, von äh, Nierenerkrankungen, Harnleiterblase, die ja auch äh, zu den Frauen gehören. Inkontinenz ist ein großes Thema. Äh, da sind mehrheitlich die Frauen äh, unsere Patienten, so dass wir roundabout, vielleicht ein Drittel äh, Frauen als Patienten haben und äh, zwei Drittel Männer. Die Steine habe ich jetzt äh, gar nicht erwähnt, die natürlich äh, zwar auch mehrheitlich äh, äh, bei Männern vorkommen, aber ähm, also Nierensteine, Harnetersteine, Koliken äh, und dennoch äh, ist etwa dieses Verhältnis ein Drittel, zwei Drittel äh, äh, zu ja, Gunsten der Männer in dem Fall, aber nicht eine reine Männerheilkunde. Ja.
0: Wenn es schon ein paar Stichworte gehört, was so im Tätigkeitsbereich gehört, wie äh, sieht das Angebot hier zu Burgdorf in Sachen Urologie konkret
1: aus? Konkret ist es so, dass wir leider aktuell keine Auftragsleistung Nierenoperationen äh, haben und leider eine sogenannte Mini-PNL auch nicht, PNL auch nicht, äh, nicht Mini-PNL auch nicht, Entschuldigung. Ähm, das ist ja eine percutane äh, Therapie, also durch die Haut äh, durchgeführte Therapie eines äh, größeren Nierenbeckensteines. Ansonsten decken wir das äh, Portfolio weitgehend ab. Äh, die großen bei großen Blasentumoren, wo eine Blasenentfernung durchgeführt werden muss, äh, schicken wir die Patientin in die, ins Inselspital nach Bern. Äh, aber ansonsten decken wir das, äh, das Gebiet der Urologie nahezu vollständig ab. Ja,
0: ja können wir da ein paar konkrete Beispiele noch haben, vielleicht?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist äh, denn ähm, die Prostataerkrankungen gut und äh, bösartige Prostataerkrankungen. Es sind ähm, ähm, konservative Dinge wie Hodenentzündungen, aber auch der Hodenkrebs ist dabei. Das war ja auch Thema jetzt wieder bei wiederholten äh, Fußballspielern, die ähm, mit dem Hodenkrebs aufgefallen sind. Äh, das ist manchmal die, die äh, männliche Unfruchtbarkeit oder, oder umgekehrt der Sterilisationswunsch. Es sind äh, äh, Erkrankungen äh, der Blase, das heißt äh, blutige Urinabklärung oder Entdeckung eines Blasentumors und dann äh, Wegschneiden eines Blasentumors durch die Harnröhre. ja Und eben die, die große äh, Anzahl der äh, Steinpatienten, äh, das sind die Nierensteine, die gar nicht so schmerzhaft sind, sondern dann per Zufall abrutschen in den Harnleiter, den Harn blockieren und eine sogenannte Harnleiterkolik auslösen.
0: Jetzt hat man sich eben äh, im, am Spital da entschieden, so eine Klinik für Urologie aufzubauen. Und hat das eigentlich euch übergeben und am Ende die Höft, die mhm. mit euch zusammenarbeitet. Wie baut man so eine Abteilung auf, respektive, was braucht ein Urolog in seinem Arbeitsalltag für Instrument, beispielsweise?
1: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, dass wir... Dass wir ähm, die Klinik für Urologie aufgebaut haben oder aufbauen äh, auf, auf Gedanken der äh, Spitalleiste für Spitalgeschäftsführung äh, hin, dass man sagte, es braucht noch mehr Urologen. Ich möchte fairerweise dazu sagen, dass wir natürlich hier auch äh, drei äh, ortsansässige Urologen haben. Das ist der Dr. Sieber, der Dr. Fatzer und Frau Dr. Hähni, die hier einfach jahrelang äh, die mentaler Bevölkerung urologisch versorgt haben. Äh, und jetzt ist es aber so, dass äh, sozusagen eine einer, Herr Sieber, eventuell in Pensionen gehen wird nächstes Jahr und man sozusagen in die Zukunft blickt und sagt Mensch, wir brauchen urologische Versorgung. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir ganz konkret, wir hatten leere Räumlichkeiten mit Schreibtischen drin und wir haben tatsächlich jeden Kugelschreiber, jedes Formblatt, jeden Aufklärungsbogen, jeden Katheter, jede Gel, alles hatten wir bestellen müssen. Und sind jetzt mittlerweile nach zwei Monaten so, dass wir, glaube ich, zu 98 Prozent der Materialien am Start haben. Bis hin zu Verbandsmaterial, Blutabnahmeröhrchen, Kanülen und, und, und. Und wir sind ganz zufrieden. Aber es ist doch eine enorme ja, gemeinschaftliche Gedankenleistung. Was brauchen wir alles? Was wollen wir anbieten? Und das Ganze unter in Unterstützung der Geschäftsleitung vom Spital Emmental.
0: Genau, und das Ziel ist einfach, dass noch nachher gut Aufstellen für die Zukunft, weil die Nachfrage scheinbar wird steigen. Warum genau eigentlich?
1: Tatsächlich hat das das mit der Alterspyramide zu tun, also die, die äh, demografische Entwicklung, so heißt es, äh, äh, lässt erkennen, dass die Bevölkerung älter und älter und älter wird und entsprechend wir auch dann mehr und mehr Patienten haben, deren Organe schwächeln oder ähm, in die wir versorgen müssen, ob das jetzt äh, tatsächlich neu entdeckte Blasentumore sind oder das äh, schwere Wasserlösen äh, diesbezügliche Beschwerden der Prostata. Ähm, das ist sozusagen belegbar. Und äh, äh, in Weiser, ja und zusätzlich noch würde ich dazu sagen, dass es Daten darüber gibt, dass äh, ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung aus dem Emmental herausgeht, in andere Spitäler, und die wollen wir sozusagen wieder zurückholen, dass wir ganz sicher glauben, dass wir die auch hier gut versorgen können werden.
0: Ja, wenn man das Angebot schon vor der Tür hat, ist das natürlich gäblich, und für das wollen wir ja auch ein bisschen äh, Werbung machen, sozusagen, wer kommt zu euch? Wie alt sind die Leute? Was,
1: was haben die für Probleme? Tatsächlich müssen wir natürlich uns erstmal kennenlernen lassen, durch die Hausärzte. es waren einige Patienten dabei, die, die jetzt höheren Alters waren und die hatten Wasserlöse-Schwierigkeiten, die hatten mal erhöhte PSA-Werte, die haben, äh, mal Blutimmorien, die haben mal eine Drangharn-Symptomatik. Ähm, das sind so die, die ersten Fälle. Dann immer wieder mal natürlich auch eine Harnattersteinkolik, die wir notfallmäßig versorgen. Und ähm, ja, letzten Endes geht es darum, dass die gerade die zuweisenden Hausärzte uns kennenlernen. Äh, äh, und und äh, wir hoffen, dass wir natürlich... Äh, jeweils einen Daumen hoch bekommen von den Patienten, die wir gut versorgen und äh, ehrlich und offen mit denen äh, unsere Dinge kommunizieren äh, und dann hoffentlich auch unseren unseren äh, Platz finden hier im Emmental.
0: Wie baut man denn äh, das Ganze auf? Also geht man da bei der Hausarzt vorbei, stellt sich vor, äh, oder, oder wie läuft das?
1: Das ist tatsächlich äh, äh, um, ursprünglich angedacht worden, dann auch zusätzlich auch äh, konkret jetzt umgesetzt worden. Äh, jeder hat doch seine Termine, äh, sodass manchmal die Terminfindung etwas schwierig ist. Also der eine oder andere Termin ist jetzt Richtung, Richtung äh, Dezember auch schon äh, geplant. Und, äh, aber das ist tatsächlich so, dass man auch manchmal auch zum Telefonhörer greift und dann äh, mit primär schon kommuniziert. Die Fotos sind äh, sozusagen äh, schon veröffentlicht worden, also man, man weiß, wie wir ein bisschen aussehen, man kann das auch googeln, aber ansonsten jederzeit gerne, äh, wollen wir gerne natürlich äh, auch mal äh, bei uns bei den Praxen vorstellen. Ja.
0: Wie echt, ich es vorhin gesagt habe, so ein bisschen ältere Leute, insbesondere die jetzt in der Anfangsphase Sie gekommen oder sind weitergeleitet worden vom Hausarzt. Ähm, wie sieht es so diese Sachen Vorsorge? Gibt es generell äh, das Gebiet Urologie? Wenn müsste ich mal vielleicht einen Check machen? Ist das so mit 40? Oder, wenn, wenn ja, es geht, das? geht
1: los mit 45 äh, und, äh, und dann zum Teil darf man das auch schon machen mit 40. Wenn in der Familie ein Prostatakrebs sozusagen bekannt ist, wenn Vater oder Onkel ähm, äh, ja, väterlicherseits dann einen Prostatakrebs aufweisen, aber ansonsten geht es mit 45 los, mit 50 die nächste Kontrolle und darf man sozusagen ganz individuell eine Therapie- oder ein, ein, ein Vorsorgekonzept dann mit dem Patienten besprechen. Es ist nicht so, dass jeder dann irgendwie alle zwei oder drei oder fünf Jahre zu einem kommen muss, sondern ganz individuell abhängig der, der Untersuchungsbefunde und der äh, äh, Laborergebnisse, wenn man den gedenkt, Blut abzunehmen. Ja. Aber tatsächlich waren jetzt zuletzt auch ein paar jüngere äh, Patienten dabei, die dann äh, über Erektionsstörungen geklagt haben und den kann man dann auch entsprechend äh, helfen und eben seine, seine Erfahrung äh, weiterleiten und einfach auch im Grunde ein ganz offenes, ehrliches Wort äh, sprechen, und, und ja, ihnen weiterhelfen.
0: Zu den Reaktionsstörungen kommen wir vielleicht noch, noch kurz. Äh, zuerst aber noch einmal zur Vorsorgeuntersuchung. Wie läuft denn so eine
1: Vorsorgeuntersuchung überhaupt ab? Also tatsächlich ist erstmal. Das Kennenlernen äh, wichtig, dass man sich sich mal erstmal zeigt, präsentiert, äh, sich kurz vorstellt, äh, sozusagen beschnuppert, äh, dann kurze Anamnese äh, durchführt, äh, also die Krankengeschichte noch mal erhebt und äh, tatsächlich noch mal gezielt nachfragt, warum der Patient äh, direkt da ist, äh, die eigentliche Vorsorge beinhaltet, äh, Ultraschall von Nieren, äh, von der Blase, von der Prostata, äh, ähm, und entsprechende digitale rektale Untersuchung, also eine Tasteuntersuchung der Prostata, aber auch eine Urinuntersuchung äh, auf weiße Blutkörperchen und rote Blutkörperchen, also äh, sozusagen Mikroblut, Mikrohematoid heißt das. Das ist sozusagen im Grunde alles und davon ist ja alles äh, wenig, wenig wirklich unangenehm. Ultraschalluntersuchung kennt jeder, da ist einfach das kalte Gleitgel äh, auf der Flanke, was unangenehm ist äh, und die rektale, digitale Untersuchung, die wirklich tolerabel ist, ja. Und du, der Hauptsturm oder was? Insgesamt äh, ist man vielleicht 25 Minuten äh, zusammen tatsächlich äh, und die eigentlichen Ultraschalluntersuchungen, das geht in, in, in fünf Minuten, ist das erledigt. Man sucht ja nach äh, einer Harnabflussstörung, man sucht nach Steinen, man sucht nach tumorösen Raumforderungen, findet ab und zu mal äh, ähm, Nierenzysten, also gutartige Veränderungen der Nieren. Äh, der, bei der Blase schaut man sich die Blasenwandkonfiguration an, auch manchmal Restharn, schaut, ob der Endo, wo vesikal irgendwelche Raumforderungen sind, also irgendwelche äh, Gewächse sozusagen, äh, blumenkohlartige Strukturen, die in die Blase hineinragen, äh, die man dann per Zufall sieht. Die Prostata wird äh, zusätzlich nochmal in dem Volumen beurteilt und, ähm, ja, und eben auch die, die Konsistenz der Prostata, speziell bei der digital-rektalen Untersuchung, also mit dem Finger. Stichwort Erektionsstörungen.
0: ich hast vorhin gesagt, 35-Jährige, die schon mit dem zu kämpfen haben. Normalerweise sind das eher sehr ältere Leute. Was sind denn Gründe, dass junge Leute keine Erektion oder keine richtige Erektion mehr
1: bekommen? Ja, die Gründe sind wahrscheinlich vielschichtig. Ich glaube, das ist aber tatsächlich ein... ein, ein psychischer oder mentaler Druck, den die ja, jungen Männer selbst machen oder von den Frauen gemacht bekommen, also sicherlich eine Kombination aus beidem. Ähm, gerade der 35-Jährige, der 40-Jährige, wir müssen da in so einem Alter müssen wir natürlich Höchstleistung bringen. Wir müssen im Job Vollgas geben. Wir müssen äh, eventuell die die nächsten Planungen anstellen wie äh, Hochzeit, wie eventuell Hausbau oder Verschuldung äh, und überall müssen wir Leistung bringen und die Leistung, die ist halt nur begrenzt vorhanden. Und wenn wir die Leistung dann auch noch im Bett sozusagen bringen müssen, äh, dann, dann macht man manchmal einfach auch schlapp. Äh, und äh, wir kennen das alle von uns, äh, manchmal ist man einfach auch zu müde. Ja? Und dann kann noch so der, der Wunsch da sein nach Zärtlichkeit. Und es ist immer wunderbar, wenn man, wenn man sozusagen die Zärtlichkeit dann, dann äh, annimmt und aufnimmt, aber manchmal, manchmal geht es nicht. Und wenn es manchmal nicht geht, dann führt das zu einem Kopfproblem, und beim nächsten Mal muss es erst recht gehen und wir wollen alle, alle wirklich super performen, die Männer, und äh, wir haben verschiedene <lacht> Filme, äh, die wir äh, sozusagen äh, alle kennen, wo man, wo man sozusagen Höchstleistung geben muss, an denen orientieren wir uns und das, das gelingt nicht immer. Das heißt äh, tatsächlich, dass wir dass ganz, ganz, ganz selten organische Probleme vorliegen, sondern meistens nur eine mentale Problematik. Und da unterstützen wir durch diese PDE5-Hämmer äh, oder entsprechende Generika mit Tabletten einfach eine kleine Unterstützung der Erektionsfunktion. Und meistens kommt das dann auch wieder in Gang. Also wir durchbrechen quasi den Teufelskreislauf.
0: Aber es sind sehr intime Themen, wo man vielleicht nicht mal mit der Partnerin oder dem Partner zum Teil bespricht habt ihr da spezielle Trick wie ihr das Eis brechen wie da die an die Leute herkommen, kommen, die vielleicht irgendwie ein bisschen schüch sind bei euch ist eigentlich schon hosen ab, weißt, das ist das, das äh, ist tatsächlich ja. Physisch
1: der Fall, oder? Ja, wir, 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 wir müssen auch manchmal da Hand anlegen, wo es, wo es, wo es schmerzhaft ist mhm. oder wo es unangenehm ist oder tatsächlich die Intimsphäre sozusagen erreichen. Ein guter, guter Stichpunkt. Wir versuchen derzeit mit meinem Mitarbeiter Andy Höft, der, der 34 ist und ich bin 52, wir versuchen schon sozusagen das Ganze ganz gut zu matchen. Das heißt, in seinem Alter seine, die, die entsprechenden Patienten für ihn zu. zu zu planen, etwas ältere Patienten vielleicht für mich zu planen. Also hat jeder seine Stärken und die versuchen wir sozusagen ja zu erfassen und dann eben auch sozusagen dann dann anzuwenden.
0: Hätte schon Unterschied festgestellt zwischen deutschen und Schweizer Patientinnen und Patienten.
1: Ja, die sind alle, alle sehr nett gewesen, sehr sehr zuvorkommend. Äh, äh, kritische Töne wird man äh, nicht hören, <lacht> nicht die nicht direkt angesprochen werden. Äh, nein, das also fantastisch ist tatsächlich die, die Vorarbeit der Hausärzte die allesamt äh, Befunde vorab äh, per Mail schicken. Das heißt, man hat eine Vorabinformation über die äh, einerseits eine Fragestellung, andererseits über die Erkrankungen, eine Nebenerkrankung. Man hat eine ganze Medikamentenliste vor sich und ist schon ganz gut vorab informiert über den Patienten. Äh, also das macht schon sehr viel Spaß, diese diese wirklich höchst professionelle ja, äh, Voraussetzungen, die einem angeboten werden und damit ein, ein tolles Miteinander. Ja.
0: Vielleicht ganz zum Schluss noch ein: Ist er wenn ich das Problem habe im Teambereich, mit dem Geschlechtsmerkmal oder mit den Nieren, mit dem mit dem lassen, wie wie gehe ich vor? Was ist meine erste Anlaufstelle?
1: Erste Anlaufstelle ist natürlich äh, dadurch, dass man jetzt hier äh, entsprechend die, äh, die entsprechenden Hausarztmodelle hat oder, oder Telemedizinmodelle, Tele dass man sich dort erstmal hinwendet äh, und dann aber tatsächlich bei uns anruft, äh, bei dem Nadine Kunz oder der Andrea Wütrich, unsere beiden MPAs, äh, und dort äh, bittet einen Termin zu machen. Das macht manchmal der Hausarzt und wir äh, gleisen die Patienten dann auf. Das heißt, wir bestellen die dann ein in unserer Sprechstunde äh, und äh, und dann gucken wir, dass wir sozusagen ein Matching hinkriegen, äh, da entweder Andy Höft äh, oder ich dann entsprechend äh, dann zur Verfügung stehe. Ja.
0: Also wenn wir jetzt mit euch so ähm, 20 Minuten, 25 Minuten diskutiert, dann merkt man, dass man einen sehr offene Menschen, äh, durchaus auch humorvollen Menschen vor sich, also da muss man nicht Angst haben
1: äh, vor einem Termin bei euch. Das, das ist tatsächlich so, dass die, 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 die Angst tatsächlich der eine andere, von dem einen anderen zu spüren ist oder der eine andere auch äußerst. Und dadurch, dass wir vorab alles erklären, die einzelnen Schritte, die einzelnen Bewegungen, die Handgriffe, ist das sehr, sehr akzeptabel und auch eine Digital-rektale Untersuchung, das heißt, die Tastuntersuchung der Prostata, das dauert genau wirklich fünf Sekunden. Und das ist aushaltbar. Ähm, ähm, natürlich ist das jetzt nicht ganz angenehm, aber es ist jetzt auch kein, keine kein Riesengeschichte, vor der man wirklich Angst haben muss. Fünf Sekunden, das hält jeder aus sozusagen, dass man da ein bisschen, äh, ja, eine Prostata Untersuch untersucht bekommt, so ein bisschen gedrückt wird. Ähm, also, das, das ist äh, sehr akzeptabel alles, ja.
0: Genau, also Angst haben muss man nicht vor der Untersuchung und vielleicht auch nicht vor der letzten Frage. Das betrifft jetzt Ende Also ich denke eben, dadurch, dass ihr eine offene Person seid, frage jetzt das, habt ihr einen Lieblingswitz, was Urologie betrifft?
1: Ja, die, die meisten äh, Urologen-Witze, die kann man tatsächlich nicht erzählen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> die erzähle ich dann mal unter vier Augen oder vielleicht in der Kneipe mal, aber äh, es gibt einen Witz, der tatsächlich nett ist und äh, der geht wie folgt, treffen sich zwei Urologen, da fragt der eine den anderen, und wie geht's es, stets? Dann antwortet der andere. Beides gut.
0: <lacht> Sehr gut. Merci vielmals. Der Harald Vöppel, Chefarzt der Klinik für Urologie am Spital
1: Emmetal. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier mich vorstellen zu können.
0: Mehr Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmetal. Alle Folgen auf spital-emmetal.ch, Blog.